1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, aber auch über angrenzende militärische und militärpolitische Fragen. Wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Heute natürlich wieder ein Blick auf den Fortgang der ukrainischen Offensive. Sprich, wir werden die aktuelle militärische Lage besprechen. Dann noch mal ein bisschen mehr zum Thema Taurus. Das ist der Marschflugkörper, den die Ukraine gerne von Deutschland hätte, ihn bislang aber nicht bekommt beziehungsweise nicht bekommen soll. Nachdem die Amerikaner aber wohl grundsätzlich entschieden haben, der Ukraine sogenannte attack raketen zur Verfügung zu stellen, mit einer Reichweite so bis 300 Kilometer, wird auch wieder intensiver über den Taurus diskutiert. Hierzu gibt es auch viele höhere Fragen. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD-Audiothek, aber auch über mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir zeichnen diese Folge auf am Dienstag, 26. September 2023. ist ist jetzt kurz nach 10 Uhr. Kleine Sache, am Anfang muss ich loswerden. Offenbar waren die letzten fünf, sechs Folgen dieses Podcasts über die ARD-Audiothek eine Zeit lang nicht abrufbar. Gestern hat das, glaube ich, bei Folge 147 mal aufgehört, obwohl wir ja heute schon die 153 haben. Das tut uns sehr leid, Und weil mancher heute ja schnell mit seltsamen Vermutungen bei der Hand ist. Nein, das sage ich ausdrücklich, da hat jetzt keine höhere Macht oder irgendeine Zensur ihrer Hand im Spiel gehabt. Es gibt oder gab da offenbar ein technisches Problem. Wir hier in Leipzig können das nicht selbst beheben, da die Audiothek von einer anderen ARD-Anstalt betreut wird. Wenn sowas vorkommt, bitte einfach kurze Nachrichten an uns und im Bedarfsfall die Folgen beispielsweise über unsere Website mdr.de dort dann bei Audio und Radio anhören. Das Problem ist auch bei anderen Podcasts mal aufgetreten und auch wieder behoben worden, sodass ich mal annehme, dass man da nun schon Lösungswege parat hat. Wie gesagt, also nichts Verschwörung oder Zensur weil wir vielleicht in den letzten Folgen über eine Art Friedensplan geredet haben. Ist alles völliger Quatsch. Wenn Ihnen jemand so eine Begründung vorträgt, also ist alles Fake. Weil wir bei Fake sind, bei Falschmeldungen. Ähm, damit will ich heute mal beginnen, ähm, bevor wir über die aktuelle Lage reden. Herr Bühler, eine russische Agentur, ein russisches Portal, ich glaube, Ria Novosti war es, hat eine Meldung in Umlauf gebracht, die nun hier auch in Deutschland in den sozialen Medien kursiert. Angeblich haben die Russen einen Leopardpanzer zerstört. Ein Besatzungsmitglied soll zunächst mal noch am Leben gewesen sein und gestanden haben, dass er und auch alle anderen Crewmitglieder aktive Bundeswehrsoldaten, seien alle aus einer Kompanie. Haben Sie sicher auch gelesen, ne Ja, habe ich auch gelesen. Es ging ja auch breit durch die Medien. Und Ihr Eindruck, da lese ich gar nicht erst weiter, weil es sowieso Blödsinn ist, oder? Ja, es ist Teil der Propaganda.
0: Aber nun wissen wir ja alle, dass es eine unbekannte Zahl von deutschen Staatsangehörigen gibt, die sich entweder in Russland oder in der Ukraine als Freiwillige gemeldet haben. Meist ähm, soll es sich um Personen mit Migrationshintergrund aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion handeln. Aber das hat ja damit nichts zu tun. Äh, aber es ist einfach das große Bild, in dem das stattfindet. Und äh, jetzt wird hier behauptet, es sind aktive Soldaten aus einer Kompanie äh, der Bundeswehr. Und das ist natürlich äh, tatsächlich Fake News. Das äh, Bundesministerium der Verteidigung hat das ja sofort äh, auch dementiert und äh, st man stelle sich vor es wäre, äh, das Dementi wäre falsch und äh, es sind tatsächlich Soldaten einer aktiven Kompanie das würde ja nicht lange äh, geheim bleiben denn äh, die Soldaten die bekämen das ja mit aus dieser Kompanie die angeblich da vier Mann äh, gestellt hat also das ist absurd äh, das äh, macht die Bundeswehr nicht äh, das macht die politische Führung nicht und und äh, deshalb ist das dementi, äh, das harte dementi, durchaus richtig. Ja. Wie gesagt,
1: diese Meldung kursiert ja auch in den sozialen Medien in Deutschland, verunsichert auch Leute. Das dürfte ja sicher am Ende auch der Sinn des Ganzen gewesen sein. Ne?
0: Ja, genau, das ist so. Das ist äh, eben, wie ich es schon sagte, es ist Teil der Propaganda.
1: Als mir ein Bekannter den Link zu diesem Artikel geschickt hat und ich mich fragt und, und der mich gefragt hat, was ich davon halte, äh, habe ich mich spontan an eine Stasi-Ente erinnert, mit der so gegen Ende der DDR auf dem Höhepunkt der Ausreisewelle die SED-Parteizeitung Neues Deutschland aufwartete. Ich habe deswegen nochmal nachgelesen. Die Geschichte, die war, das kann ich ja mal kurz erzählen, dass man einen DDR-Mitropa-Koch in Ungarn mit einer Mentholzigarette betäubt haben soll, der soll dann in einem Bus nach Wien wieder aufgewacht sein, mitten unter allen möglichen Flüchtlingen, die damals über Ungarn in den Westen gegangen sind. Und angeblich wollte der Mann gar nicht in den Westen. Also verschleppt Überschrift des Artikels, ich habe erlebt, wie BRD-Bürger gemacht werden. Im Untertitel war dann von kaltblütigen, berufsmäßigen Menschenhändlern die Rede. Also völlig unglaubwürdig diese Geschichte. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass es jemanden gegeben haben könnte, der diese Story geglaubt hat. Und kurze Zeit später ist dann rausgekommen, dass der Mann zwar wirklich in Ungarn war, vielleicht auch in den Westen wollte, ursprünglich, aber dann doch in die DDR zurückkam. Und die Stasi hat ihn dann wohl unter Strafandrohung genötigt, dem neuen Deutschland für diese Geschichte zur Verfügung zu stehen. Das nur mal nebenbei. Aber ich habe es erzählt, weil man ja daraus auch ein bisschen was nehmen kann für den Umgang mit manchen Meldungen heutzutage. Also man ähm, kann sich also zunächst mal fragen, also wie glaubwürdig erscheint mir persönlich das Ganze denn wirklich? Dann kann man auf sein Bauchgefühl hören, wenn man all die Ereignisse und Statementen, nimmt, die es in den vergangenen anderthalb Jahren gab, also auch mal den gesunden Menschenverstand einschalten oder wie machen Sie es denn wieder? Ja, das hilft schon, aber das
0: zeigt ja, dass äh, diese sogenannten Fake News oder Falschmeldungen das ist nicht erst seit heute ein Problem sondern das war auch früher, das gab es früher auch schon, vor Jahren und Jahrzehnten nur der Unterschied ist heute natürlich durch die sozialen Medien, dass das sofort äh, im großen Informationsraum sich verbreitet und ähm, da muss man tatsächlich aufpassen, in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung, dass man dort nicht hereinfällt auf äh, Falschmeldungen, die bewusst gestreut werden, um Verunsicherungen in der Bevölkerung, um Verunsicherung insbesondere ähm, in den Unterstützerstaaten der Ukraine äh, hervorzurufen.
1: Wie aufpassen, wird sich vielleicht mancher fragen. Da gibt es ja bei solchen Meldungen immer mal wieder Dinge, ähm, bei denen das vielleicht auffällt. Also wenn man die bewusst wahrnimmt bzw. hinterfragt, dann kommt man sicher auch schnell zu einem eindeutigen Ergebnis. Wenn wir hier mal die Aussage nehmen in dem Artikel, dass dieser angebliche Bundeswehrsoldat, bevor er gestorben sein soll, auch seine genaue Brigade und seinen Standort genannt haben soll. Diese vermeintlichen Angaben, die findet man in dem Artikel aber nicht. Und man findet sie ja. sicherlich nicht, weil man sie überprüfen könnte.
0: So ist es. Man könnte ja sofort überprüfen. Das war die äh, so und so viel die Kompanie aus der und der Brigade. Und dann wäre es ja einfach äh, festzustellen, dass es nicht stimmt. Aber äh, das ist ja nicht erfolgt. Äh, man hat dies ja nicht genannt, was, was der Soldat angeblich gesagt haben soll.
1: Und wenn es alles an dem wäre, das kann man sich ja auch überlegen, dann hätte der Kreml mit den angeblich genauen Angaben sicher auch ein Riesenfass aufgemacht. Macht er aber auch nicht, weil er es nicht kann. Genau. Dann... Äh, Schauen wir mal auf die aktuelle militärische Lage. Fangen wir mal mit den südlichen Angriffsachsen an, Herr Bühler. Wie sieht's dort aus? Ja, wenn wir mit dem Süden anfangen,
0: dann schlage ich vor, dass wir erstmal auf den Westen schauen, auf die westliche Angriffsachse, die ja die erfolgreichere zu sein scheint. Jedenfalls im Augenblick es ist es in den letzten Tagen gelungen, den Einbruch äh, weiter äh, auszuweiten. Und zwar nicht nur nach Süden, sondern eben auch äh, vor allen Dingen nach Osten, Richtung äh, der Kleinstadt Verbove. Das lässt sich auch anhand von anderen äh, Meldungen verifizieren. Also es gibt jetzt in den letzten Stunden weniger Geländegewinne. Äh, der Angriff scheint äh, ein Stück weit zu stocken, jedenfalls der taktische Angriff. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die, die Angriffsachse insgesamt erfolgreich läuft. Insbesondere, wenn man die Artillerie nochmal in den Blick nimmt, die russische Artillerie. Die russische Artillerie hat seit Wochen große Verluste pro Tag, manchmal in einer Größenordnung von zwei, zweieinhalb Artilleriebataillonen. Das heißt, das sind Geschützanzahlen von 40 und mehr Geschützen pro Tag, die sie verlieren. Und die verlieren sie deshalb, weil sie keine Überlegenheit mehr haben, jedenfalls örtlich begrenzt, gerade in dieser Angriffsachse.
1: Dann von diesen beiden Angriffsachsen im Süden nun die östlich gelegenere. Bei der östlich gelegenen
0: Achse, bei der es am Anfang der Offensive äh, etwas schneller zu gehen scheint, dort äh, gibt es zwar immer noch Angriffe der, der Ukraine, die Ukraine hat nach wie vor die Initiative, aber es gibt hier weniger Raumgewinn als auf der westlichen Achse. Es gibt auch äh, weniger Truppenteile der Ukraine, die dort eingesetzt sind. Äh, mir scheint es so zu sein, dass der Schwerpunkt äh, der Offensive nunmehr eindeutig auf der westlichen Seite liegt. Das haben die Russen auch erkannt, indem sie äh, ihre Reserven dort eingesetzt haben. Die äh, falschen Mehrheerkräfte, die aus dem Norden äh, in den Süden verlegt worden sind, sind nahezu komplett nun in, auf der westlichen Achse eingesetzt. Die östliche Achse hat äh, im Augenblick den Status, äh, dass man dort die Kräfte äh, binden will, die Initiative aufrechterhalten äh, will, dass man möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt hier hier Mehrkräfte äh, noch einsetzen will, um äh, auch dort äh, Geländegewinne zu machen.
1: Dazu vielleicht noch eine Hörerfrage von Andreas Weikel, der, wie er schreibt, vor 30 Jahren überzeugter Zivi war und nicht gedacht hat, dass er sich in seinem Leben nochmal mit Militärjargon auseinandersetzen muss. Ich zitiere mal kurz, was bringt es der ukrainischen Armee, zwei oder drei oder alle Verteidigungslinien an einer einzigen Stelle durchbrochen zu haben? Kann sie damit das gesamte Feld sozusagen von hinten aufrollen oder muss sie dieses Kunststück an weiteren Frontabschnitten wiederholen, um Wirkung zu erzielen oder hilft dieser einzelne Durchbruch zwar natürlich an diesem einen Ort, trotzdem müssen alle Verteidigungsstellungen und Minenfelder nun eben mühsam von der Seite aufgerollt werden. Zitat Ende.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Augenblick scheint es ja so zu sein, dass auf der westlichen Achse bereits die dritte Verteidigungslinie der Russen durchbrochen worden ist äh, am Wochenende. Das äh, hat bisher noch nicht zu einem operativen Durchbruch geführt. Das ist das Ziel der Ukraine, ein operativer Durchbruch, das heißt über mehrere Kilometer weiter nach, nach Süden vorzustoßen. Das würde dann bedeuten, dass für die russischen Kräfte rechts und links der Front eine Flankenbedrohung auch entsteht. Es das bedeutet, dass sie weniger versorgt werden können und dann müsste man diese Kräfte von sich aus zurücknehmen. Es ist also nicht ähm, zwangsläufig so, dass man an äh, allen Frontabschnitten das Gleiche wiederholen muss, wie jetzt an der westlichen Achse. Wenn die westliche Achse äh, durchbrochen wird und äh, die Ukraine nachhaltig Richtung Süden vorstoßen kann, wird sich eine Dynamik entwickeln, die äh, dazu führt, dass äh, auch andere Frontabschnitte zurückgenommen werden, um eben diese Flanken
1: Auszuschalten. Okay, wir waren jetzt also quasi an den zwei südlichen Angriffsachsen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in Richtung Osten. Wie sieht es dort aus an den dortigen Frontabschnitten?
0: Ja, in den dortigen Frontabschnitten gibt es eigentlich nicht viel äh, zu melden. Das kann man zusammengefasst sagen. Kubjansk im Norden bis runter nach äh, Avtivka, Marinka, das äh, liegt westlich der Stadt Donetsk. Hier gibt es Angriffe der Russen, hier gibt es Gegenangriffe der Ukrainer, also hier ist durchaus Gefechtstätigkeit da, da gibt es zum Teil auch örtlich begrenzt schwere Kämpfe, aber es zeichnet sich hier keine operative Entscheidung ab, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite. Die Ausnahme ist äh, die Stadt äh, Bachmut, also mittendrin in dem Frontabschnitt, den ich gerade genannt habe. Äh, dort geht es für die Ukraine im Süden nach wie vor weiter vor. Die äh, neue Sprecherin des äh, ukrainischen Verteidigungsministeriums sprach gestern äh, von zwei Kilometern, die sie weiter vorgerückt sind. Das äh, klingt erstmal wenig, das heißt aber, dass sie die Eisenbahnlinie kontrollieren, die von Nord nach Süd dort läuft und dann eben nach Bachmut reinläuft. Diese Eisenbahnlinie haben die Russen nicht mehr unter vollständiger Kontrolle. Das bedeutet das und es besteht nach wie vor, die Gefahr für die Russen eines Durchbruchs äh, dort an dieser Stelle, südlich von Bachmut, mit all den Konsequenzen für die in Bachmut selbst
1: eingesetzten russischen Truppenteile. Die russischen Attacken mit Raketen, Marschflugkörpern oder Drohnen, die gehen auch weiter, auch wieder immer in Wellen, wie wir das früher hatten oder ist das äh, mittlerweile so eine Art Dauerbeschuss?
0: Ja, in den letzten Tagen ist, kann man schon fast sagen, ein Dauerbeschuss, weil es eben jeden Tag vorkommt, aber dann nicht über den gesamten Tag verteilt, sondern dann tatsächlich in Wellen geplant und koordiniert. Drohnenangriffe insbesondere auf die Region äh, Odessa im Zusammenwirken mit Marschflugkörpern. Es sind von See aus wieder zwölf Marschflugkörper äh, gestartet worden Richtung Odessa. Auch die Onyx äh, Anti-Schiff äh, Marschflugkörper äh, spielen wieder eine Rolle. Äh, hier sind zwei auf die Region Odessa abgeschossen worden. Der Ukraine gelingt es, die Kaliber-Marschflugkörper äh, abzuwehren. Die äh, Onyx, äh, da ist es schwierig, da haben sie seit äh, Wochen bereits Probleme. Allerdings können die auch nur in geringen Anzahlen verschossen werden. Äh, insgesamt äh, gab es Schäden an Hafenanlagen, an Lagerhäusern. Äh, viele LKWs mit Getreide sind zerstört worden. Es gab aber auch ein militärisches Ziel, ein Militärflugplatz in der Zentralukraine, an dem ein, eine MiG-29 der Ukrainer zerstört worden ist. Also es ist durchaus ein gemischtes Bild, äh, zivile Hafenstruktur und äh, Lagerhäuser, die eben dem Getreideexport dienen, auf der einen Seite äh, militärische Ziele, auf der anderen Seite. Das hat sich in der äh, gestrigen Nacht auch fortgesetzt. Äh, hier gab es dann nur Drohnenangriffe, nur in Anführungsstrichen 38, die von der Krim ausgestartet worden sind. Da liegt noch kein klares Bild vor, was da an
1: Schäden entstanden ist. Jedenfalls äh, mir im Augenblick noch nicht. Dann schauen wir mal auf die ukrainischen Angriffe auf Ziele hinter der Frontlinie. Hier sticht ja sicher besonders hervor, dass man das Marinehauptquartier der Russen in Sevastopol mittlerweile mehrfach attackiert hat. Ich glaube, es sind mittlerweile drei, wenn nicht sogar vier Angriffe gewesen. Und alle haben natürlich Auswirkungen gehabt.
0: Ja, also das äh, Hauptquartier der Schwarzmeerflotte ist äh, am Freitag zuletzt angegriffen worden. Die äh, Meldungen verdichten sich jetzt, dass äh, dort äh, 33 Offiziere ums Leben gekommen sind, darunter auch der Befehlshaber der Schwarzmeerflotte, der Admiral Viktor Sokolov. Äh, er soll 105 Verwundete gegeben haben, darunter auch der Befehlshaber der russischen Verteidigung, an der westlichen Angriffsachse der Ukraine. Das ist ein Generaloberst, der... Alexander romantschuk das ist natürlich insgesamt ein äh, massiver Schlag äh, gegen die Führung dort in der Südukraine und äh, der Schwarzmeerflotte. Es muss aber im Zusammenhang gesehen werden mit all dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Also kurz vorher der Angriff auf und die Zerstörung des Kommunikationszentrums äh, der Schwarzmeerflotte, die Zerstörung von äh, zwei S-400 äh, Luftfahrzeugen, Luftverteidigungseinrichtungen auf der Krim, die im Besitznahme der Bohrinseln mit ihren Radaranlagen, die auch äh, der Luftverteidigung, aber auch äh, dem klaren Lagebild äh, auf dem Schwarzen Meer dienen. Also hier ist in den letzten Tagen ein koordinierter Angriff auf die äh, Schwarzmeerflotte und ihre Einrichtungen äh, zu beobachten.
1: Es gibt ja für dieses Hauptquartier sicher auch Backups, also dass man dann woanders hingeht, in einen anderen Führungsstand und wenn ich es recht gelesen habe, hat man ja mittlerweile auch schon diese Backups angegriffen. Ähm, zwei Fragen, was die Informationen der Ukraine betrifft. Erstens äh, überlegt man sich ja, naja, Mensch, woher wissen die, dass da genau an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, an diesem Ort, in diesem Haus so viele äh, Offiziere versammelt sind, möglicherweise auch der, der Oberbefehlshaber und Woher wissen die Ukrainer am Ende genau, wen sie da getroffen haben, also welche Ergebnisse sie erzielt haben? Ja, der erste
0: Punkt, das ist zu erklären, dass es auf der Krim ganz offensichtlich Menschen gibt, die für den ukrainischen Geheimdienst arbeiten, die zum Teil in den Strukturen irgendwo auch sitzen und die entsprechenden Informationen dann über den Geheimdienst dem Militär zuleiten. Nur so ist es zu erklären, dass die Ukraine ganz genau weiß, dass diese Versammlung, diese Besprechung hochrangiger Generale, Offiziere dort zu dem Zeitpunkt stattfindet. Natürlich können Sie das auch äh, über die Überwachung von Fernmeldeleitungen, also Telefongespräche, äh, erfahren. Aber ich glaube, in erster Linie sind das Menschen äh, vor Ort, die die Informationen weitergeben. Und der zweite Punkt, das fragt man sich natürlich auch, warum ist das so ähm, detailliert dann äh, möglich, äh, Aussagen zu treffen, wer nun dort äh, getötet worden ist, man kann das auch an dem anderen Beispiel festmachen. Das ist ein Schlag gegen das Divisionshauptquartier der 70. Garde-Schützendivision im Raum Cherson, also äh, auch an der westlichen äh, Angriffsachse gelegen. Auch hier äh, sind die Meldungen so, dass äh, acht Offiziere, da bei dem Angriff ums Leben kamen, sieben verwundet worden sind. Das kann man so erklären, dass die Ukraine nach einem solchen Schlag unmittelbar versucht, die, die Wirkung festzustellen. Was ist denn. Äh, passiert, äh, was sind die Schäden äh, sowohl am Personal wie auch an, an Material auch hier äh, ist davon auszugehen, dass man sich abstützt auf äh, Informanten in beiden Bereichen aus der Zivilbevölkerung aber man kann die Wirkung auch ablesen an den abgehörten Telefonaten äh, die ja aus diesen Hauptquartieren oder im, im Umfeld dieser Hauptquartiere geführt werden äh, die Soldaten berichten ja äh, anderen Soldaten, Vorgesetzten, was passiert ist. Und von daher weiß man relativ genau, dass der Befehlshauer der Schwarzmeerflotte dort ums Leben gekommen ist. Man versucht ganz sicher auch äh, solches Führungspersonal abzuhören und äh, ein weiteres Indiz ist eben, dass äh, seine Stimme äh, verstummt ist äh, im Äther. Auch das äh, wird, äh, ist ein Puzzle dann, äh, das äh, die Ukrainer zusammensetzen können, um ihre Wirkung äh, zu beurteilen. Und das ist natürlich desaströs für die Schwarzmeerflotte, aber auch für die russische
1: Führungen der Süd-Ukraine insgesamt. Mhm. Inwieweit kann der Erfolg dieser Aktion auch wirklich explizit mit den verwendeten Waffen zu tun haben? Ich habe gelesen, dass man halt für diese Angriffe Storm Shadow Marschflugkörper verwendet hat. Meine Frage, offenbart sich hier vielleicht äh, auch eine systematische Schwäche der Russen, was die Abwehr dieser Flugkörper betrifft? Ja, aber man muss
0: davon ausgehen, dass nicht nur Storm Shadow äh, Marschflugkörper verwendet worden sind, sondern auch der Marschflugkörper, den sie selbst entwickelt haben, die äh, Neptun, äh, die auch mehrfach auf der Krim bereits eingesetzt worden ist. Und zusätzlich äh, setzen sie auch Drohnen ein, um die äh, Luftverteidigung in die Irre zu führen. Auch das ist mehrfach schon gemacht worden. Das ist ein ständiges Bild, das man bei solchen Angriffen sieht. Aber es ist schon richtig, die systematische Schwäche wird dadurch auch noch größer der Russen, dass eben wichtige Luftverteidigungseinrichtungen vorher bekämpft worden sind, bevor man dann tatsächlich an das eigentliche Ziel, nämlich das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte, herangegangen ist.
1: Zu der Angriffen haben wir eine Mail aus München bekommen. Die Namen sollen wir nicht nennen. Ich zitiere mal. Was sind eigentlich die kurz-, mittel- und langfristigen Effekte, wenn eine solche Führungsstelle getroffen wird? Ich habe ein Zitat des ukrainischen Generals Alexander Tarnowski gelesen, wonach hierdurch Durcheinander auf dem Schlachtfeld entstehen solle. Wie muss man sich die unmittelbare Reaktion auf einen solchen Treffer vorstellen? Was kommt davon, beispielsweise bei den Soldaten, an der Front an, welche Reaktion gibt es in der Befehlskette aufwärts, schickt man einfach ein Aufräumteam, bestimmt Nachfolger oder Ersatz für die gegebenenfalls ausgefallenen Führungspersonen und einen neuen Bunker und weiter geht's oder was geschieht dann? Es muss sich ja für die Ukraine anscheinend lohnen. Zitat Ende.
0: Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist ein Desaster für, für die russische Führung. So ein Angriff führt äh, zunächst mal zu einem Führungskaos, äh, denn äh, die Soldaten dort an der Front, äh, sie haben keinen Befehlshaber mehr. Äh, mehr noch äh, es sind ja auch Offiziere dabei in der Begleitung dieser Generale und Admirale die wichtige Funktionen in den Stäben haben. Das heißt, die Truppenteile vor Ort sind temporär zumindest äh, führungslos. Und äh, das ist immer ein Schwächepunkt für eine Armee. Natürlich versuchen sie in ihren Verbänden, in ihren Bataillonen, in ihren Brigaden ihren Auftrag weiter durchzuführen. Aber je länger diese Führungslosigkeit, dieses Führungskaos, das da angerichtet worden ist, andauert, äh, desto schwieriger wird natürlich die Lage für sie vor Ort. Und äh, so einfach ist das auch nicht. Äh, Gerade bei so einem äh, Befehlshaber an der Saborischer Front, an der westlichen Angriffsachse, äh, der fehlt natürlich auch. Das war auch ein äh, anerkannter Truppenführer. Der soll äh, nicht tot sein, aber er soll bewusstlos sein und, äh, und nicht mehr einsatzfähig. Dann äh, hat er zwar einen, einen Stellvertreter, aber der Übergang von einer solchen Führungsfigur auf äh, einen anderen militärischen Führung ist immer ein, ein gewisses Risiko, insbesondere wenn man die Gesamtlage im Augenblick ansieht, wo die Russen an dieser westlichen Angriffsachse enorm unter Druck stehen.
1: Okay, also wie gesagt, diese Angriffe unter anderem mit Storm Shadows und zu diesen weitreichenden Waffen kommen wir jetzt ein bisschen ausführlicher. Ähm, weitreichende Waffen, über die die Ukraine ja zum einen schon verfügt, mit diesen Storm Shadow oder auch Scalp, die französische Variante, und dann zu denen, die sie gerne hätte. Wie wichtig solche Waffen sind, das zeigt sich ja mittlerweile fast täglich. Wir haben ja auch gerade gesprochen drüber, Herr Bühle. Ne? Ja, also die ukrainische
0: Armeeführung hat von Anfang an äh, auf mehreren Operationslinien agiert. Im Zusammenhang mit Ihrer Frage äh, muss man den unmittelbaren Kampf an der Front sehen mit überwiegend bodengestützten Operationen, aber eben auch als zweite Linie den Kampf in der Tiefe des Raums hinter der Front. Äh, die Zielsetzung des Letzteren war und ist, den Truppenteilen an der Front die Grundlage zu entziehen. Also Logistik, Abschneiden von Versorgungslinien, Bekämpfen von Führungsstellen, Reserven des Feindes, aber auch Ausschalten von Waffensystemen auf Land oder auf dem Schwarzen Meer, die die Ukraine unmittelbar äh, mit äh, großer Reichweite bedrohen. Das ist also nichts Neues, findet nicht erst seit wenigen Wochen statt, sondern wurde von Anfang an im Rahmen der Möglichkeiten der Ukraine praktiziert. Äh, mit zunehmender Lieferung und äh, mit zunehmender Eigenentwicklung auch, ich sprach den Neptun vorhin an, Uh, Eigenentwicklung, also weitreichender Waffe, hat das uh, mehr Visibilität bekommen in der, in der Berichterstattung und uh, wird auch wirkungsvoller, uh, wenn man den Kampf gegen die Führung, aber auch gegen die Logistik uh, sich
1: ansieht. Und nun scheint es, als hätten sich die Amerikaner ja auch entschlossen, weitreichende Waffen zur Verfügung zu stellen, die sogenannten Attackens. Uh, wie kommt's denn, Herr Bühler, haben Sie eine Ahnung?
0: Also ich kann das nicht genau sagen, aber wahrscheinlich, und das ist meine Ahnung, ist der Druck auch in den USA selbst zu groß geworden. Auch der militärische Druck, dass diese Art von Waffen der Ukraine helfen könnte, insbesondere bei diesem von Anfang an verfolgten indirekten Ansatz des Kampfes in der Tiefe um die, den Kampf an der Front dadurch indirekt eben beeinflussen zu können. Tatsache scheint äh, nun zu sein, dass die USA eine kleine Anzahl von Attackums äh, liefern will. Wie klein die Zahl ist, äh, ist noch nicht öffentlich bekannt. Wie auch die USA bisher nicht offiziell äh, bestätigt haben, dass äh, die Waffen geliefert werden. Eine kleine Zahl, da mag man jetzt enttäuscht sein, aber ich glaube, es ist wichtig, weil es ja nicht nur die USA sind, die diese Attack-Camps nutzen, sondern es gibt mindestens sechs NATO-Staaten, die diese Waffen auch nutzen und die von einer Entscheidung der USA abhängig sind. Sie können sie also nicht selbst weitergeben, sondern sie müssen auf die Entscheidung der USA warten. Und hier könnte sich durchaus die Lage ergeben, dass auch aus anderen Ländern mit attack vorräten
1: Waffenlieferungen an die Ukraine stattfinden. Vielleicht können wir auch das nochmal ganz kurz erklären, weil das ja mit der Begrifflichkeit oft durcheinander geht. Wir hatten es schon hier und da im Podcast, aber in früheren Folgen, aber nicht alle haben diese früheren Folgen gehört. Die britischen Storm Shadows oder die Scalp, das sind Marschflugkörper, die Attackams, ausgesprochen Army Tactical Missile System, dagegen nicht. Das sind ballistische Raketen. Habe ich es recht gesagt? Ja, haben Sie äh, vollkommen recht gesagt. Äh, ich würde nur ergänzen, Skalp Kalb
0: ist die französische Variante der, der Storm Shadow. Also zurück aber nochmal zu den, zu den Attackers. Das sind äh, ballistische Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite bis zu 300 Kilometern. Sie werden von den Artillerie-Raketenwerfern äh, verschossen. High Mars ist hier das Stichwort. Die Raketen, die die Amerikaner bisher für dieses System geliefert haben, haben eine Reichweite von ca. 80 Kilometern. Damit waren die Ukrainer schon sehr erfolgreich, wie auch die deutschen MLRS, das ist das Äquivalent zu HIMARS, zum amerikanischen himars die sind im Gegensatz, also die Attacken sind im Gegensatz zu den Marschflugkörpern der Artillerie der Landstreitkräfte zugeordnet. Das heißt, dass künftig auch die Landstreitkräfte der Ukraine, die Großverbände an der Front, logistische Einrichtungen und Führungsstellen weit hinter der Frontlinie ins Visier nehmen können und gleichzeitig selbst mit ihren Heimat außerhalb der Reichweite der russischen Artillerie und selbst der russischen. Bomber mit ihren Gleitbomben bleiben
1: können. Und das ist schon ein wesentlicher operativer Vorteil. Michael Solbach hat uns dazu geschrieben, er möchte folgendes wissen, kurz und knapp. Folgt die Atacams-Rakete einer rein ballistischen Flugbahn und ihr einziger Schutz ist ihre hohe Geschwindigkeit oder besitzt sie auch Möglichkeiten zum Ausweichen?
0: Es ist eine ballistische Kurzstreckenrakete, die Rakete kann nicht ausweichen, aber das Ziel mit hoher Präzision äh, auf weite Entfernungen äh, mit großer Geschwindigkeit treffen. Äh, es gibt noch keine Erfahrungen über die Abschusswahrscheinlichkeit der Attack natürlicherweise, das wird man sehen, aber die Ukrainer haben mittlerweile große Erfahrungen, Raketen und Marschflugkörper im Verbund mit Drohnen einzusetzen, ein Verbund äh, der die russische Flugabwehr auch ähm, im Bereich der
1: Attack-Camps vor große Herausforderungen stellen wird. Und es kursieren ja nicht nur Meldungen darüber, wie viele attack -Camps die Ukraine ja. bekommen soll, sondern auch welche Art äh, die attack -Camps sind, äh, nämlich bestückt mit Streumunition. Und dazu hat Michael Sobach noch eine Frage ich zitiere kurz, kann diese Version nur gegen weiche Ziele eingesetzt werden, Infanterie, ungepanzerte Fahrzeuge und so weiter. Oder können damit auch Flugfelder, Straßen, Gleisanlagen nachhaltig zerstört werden, könnte damit eventuell auch die Kersh-Brücke unbrauchbar gemacht werden, Zitat Ende.
0: Also was wir bisher wissen, werden die Amerikaner attack raketen liefern, die genau für die von Ihnen genannten Ziele einsetzbar sind, mit Ausnahme der Kerzbrücke. Sie können mit Ihrer Bomblet-Munition, die Sie an Bord haben, auf große Entfernungen, äh, größere Truppenansammlungen treffen, große logistische Einrichtungen zerstören, äh, Nachschublinien wie Eisenbahnknotenpunkte, Eisenbahnlinien treffen. Äh, sie sind aber nicht in der Lage, wie ich gerade schon angedeutet habe, stark gehärtete Ziele wie Bunker und äh, große Ziele aus Beton, wie zum Beispiel äh, Brücken nachhaltig zu zerstören. Und das ist der Unterschied äh, zum Taurus und
1: der Unterschied äh, zu den Storm Shadow Marschflugkörpern. So, dann kommen wir mal zum Taurus. Das ist ja ein Marschflugkörper, den die Bundeswehr im Bestand hat und den die Ukraine auch gerne hätte. Nicht zuletzt wegen seiner Reichweite von mehr als 500 Kilometern, was nicht unbedingt heißen muss, dass man dann Ziele noch weiter hinter der Front angreifen kann oder will, sondern dass man weniger nah ran muss an den Feind, den man bekämpfen möchte. So zumindest habe ich Sie, Herr Bühler, bislang immer verstanden, wenn wir über den Taurus gesprochen haben.
0: Ja, das, das ist so. Der Taurus ist ein Abstandsflugkörper, der aus großer Entfernung von einem Flugzeug abgeworfen, abgeschossen wird. Die große Reichweite von 500 Kilometern gibt dem Flugzeug und seiner Besatzung Schutz, dass sie nicht abgeschossen werden. Also Abstand ist Schutz, wie ich hier schon mal gesagt habe. Zweitens braucht ein Marschflugkörper die Reichweite damit es sich selbst schützen kann. Und dazu äh, fliegt er auf einem vorprogrammierten Weg in quasi Schlangenlinien auf das Ziel zu, um die gegnerische Luftverteidigung gewissermaßen auszukurven, zu umgehen, zu überraschen, weil er eben nicht auf der direkten Linie angreift, der kürzesten Linie, sondern das Ziel aus nicht erwarteten äh, Richtungen attackiert. Beide Punkte, äh, vielleicht noch den Gedanken, ja. beide Punkte unterstreichen die Funktion von Abstandswaffen mit äh, großer Reichweite. Also Teil der Reichweite ist der Abstand des Flugzeuges vom Wirkungsradius gegnerischer Luftverteidigungssysteme. Abstand ist also Schutz für die Besatzungen, die den Flugkörper abwerfen. Zweiter Teil der Reichweite ist die verlängerte Flugbahn durch die Kurven, die der Flugkörper zu seinem Selbstschutz fliegt. Und erst der dritte Teil der Reichweite geht über die Frontlinie in das Hinterland der Front. Aus diesen beiden Gründen halte ich eine Reichweitenbegrenzung, die man nach Medienberichten in Deutschland
1: ins Auge fasst, für falsch. Damit haben wir im Prinzip auch äh, schon eine Hörerfrage beantwortet, wenn ich das recht im Kopf habe, der gefragt hatte nach der Reichweitenbegrenzung. Ähm, andere Hörfrage noch, es wird ja schon über gefühlte Ewigkeiten über diesen Taurus diskutiert, nicht zuletzt, weil die Bundesregierung bislang keinen Okay gegeben hat zur Lieferung. Für Alexander Strien, übrigens ein sehr eifriger Fragesteller mit seiner Familie. Dankeschön, Herr Strien. Für ihn scheint sich daraus logisch folgende Frage zu ergeben. Zitat Nachdem die Ukraine nun wohl doch attack Camps von den US-Streitkräften erhalten soll, kann sich die Bundesregierung einer Lieferung von Taurus jetzt noch entziehen? Erhöht diese Entscheidung nicht den Druck auf die Bundesregierung?
0: Also ich habe ja auch erwartet, dass die amerikanische Entscheidung eine Beschleunigung des deutschen Entscheidungsprozesses bewirkt. Vor allen Dingen, weil man ja die Amerikaner praktisch gezwungen hat, die deutsche Entscheidung zu Kampfpanzerlieferungen Anfang des Jahres durch Lieferung von amerikanischen Kampfpanzern Abrams zu flankieren. Eine Entscheidung, die, wir können uns, sich die Amerikaner nicht leicht gemacht haben. Vor allen Dingen auch wegen der speziellen geheimen Panzerung des Abrams. Jetzt kommen sie in der Ukraine an, zur Stunde, diese 31 Abrams, die die Amerikaner zugesagt haben. Und der deutsche Entscheidungsprozess dauert an. Der Minister sprach davon, dass das in den nächsten zwei Wochen entschieden wird. Und schauen wir mal, ob das tatsächlich dann auch so stattfindet.
1: Ja. Jetzt wird ja gemutmaßt, warum die Bundesregierung einer Lieferung von Taurus bislang nicht zugestimmt hat. Vielleicht können wir da mal ein paar mögliche Gründe durchgehen. Der erste, der mir einfällt, der aber auch nicht kommuniziert wird, weil eigentlich gar kein Grund kommuniziert wird, könnte ja sein, die Ukraine hat derzeit überhaupt kein Gerät, kein Flugzeug, von dem aus der Taurus verschossen werden könnte. Ist das ein Argument? Das ist richtig.
0: Der Flugkörper muss in das Flugzeug, das ihn abwerfen soll, integriert werden. Das ist also nicht nur die rein mechanische Befestigung des Flugkörpers, sondern die Integration in die Software des Flugzeugs. Es bieten sich hier die ex-sowjetische SU-24 an, die auch den britischen Storm Shadow und die französische Scalp verschießt bzw. abwirft, die Integration des Taurus in die SU-24 dürfte etwas schwieriger sein, weil der Taurus komplexer ist als die Storm Shadow. Auf mittlerer Sicht bietet sich aber die F-16 an, ein NATO-Kampfflugzeug mit standardisierten Schnittstellen, bei dem die Integration leichter fallen sollte. Das äh, halte ich auch für die zukunftsfähigere Lösung, denn die Zeit der SU-24 äh, wird irgendwann mal zu Ende gehen. Also wäre das
1: kein Grund, zumindest auf mittlere Sicht äh, die Lieferung des Taurus nicht zu ermöglichen. Dann ein zweiter möglicher Grund, die Befürchtung, dass die Ukrainer damit dann Hochwehrziele im russischen Kernland angreifen und man das als möglichen Anlass für die Russen sehen könnte, noch weiter zu eskalieren. Was halten Sie davon? Also die Ukraine hat
0: bisher alle Auflagen, die sie bekommen hat vom Westen, insbesondere, dass mit den westlichen Systemen keine Ziele in Russland selbst äh, angegriffen werden sollen, äh, eingehalten. Wenn man das in Frage stellt, ist das äh, aus meiner Sicht ein nicht gerechtfertigtes Misstrauen gegenüber der ukrainischen
1: Führung, das durch Fakten in keiner Weise gerechtfertigt ist. In Bezug auf diese Angst vor möglicher Eskalation hier mal eingefügt, die Überlegung von Findan Wener. Das war übrigens auch der Fragesteller, der was zur Reichweitenbegrenzung zu möglichen Wissen wollte. Also Findan Wener hat uns Folgendes geschrieben. Ich vermute, dass hiermit verhindert werden soll, dass die Ukraine mit dem Taurus die Ketschbrücke angreifen kann. Vielleicht möchte man nicht die Nation sein, die den Ukrainern gerade die Waffe liefert, die sie in die Lage versetzt, die Brücke aus der Luft anzugreifen. Zitat Ende.
0: Ja, Herr Wehner, ich glaube, mit dieser Vermutung stehen Sie nicht alleine da. Wir kennen ja die... Vielleicht aus gutem Grund die Kriterien nicht, die im Augenblick angelegt werden an die Prüfung der Lieferung des Taugus. Das, was Sie auch erwähnen, ist so ein Argument, das man offensichtlich Journalisten gegeben hat in Hintergrundgesprächen von wem auch immer. Ob das ein ernsthaftes Argument gegen den Taurus ist, das weiß ich nicht. Ich bin aber überzeugt, dass wir uns in die Einzelzielplanung der ukrainischen Armee nicht einmischen sollten. Wir geben ihnen wie andere Nationen auch äh, Waffen mit der Auflage, sie nicht gegen russisches Territorium einzusetzen und äh, vertrauen auch darauf, dass das nicht äh, passiert. Zweitens hätten wir ein Problem, wenn die Ukraine diese Waffen nicht rechtmäßig, also gemäß des Völkerrechts einsetzt. Das sollte es aber sein an Auflagen. Einzelzielplanung, auch wenn es dann praktisch eine Negativliste ist, sollte man nicht machen, weil man sich tatsächlich in den Zielplanungszyklus dann selbst offensiv
1: einschaltet. Zum Stichwort Zielplanung kommen wir gleich nochmal. Noch ein weiterer möglicher Grund für Nichtlieferungen. Man sagt sich, wir haben selbst zu wenig.
0: Das ist aus meiner Sicht ein Argument. Die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr darf nicht in Frage gestellt werden. Die Frage muss aber der Minister mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr beantworten und letztlich auch verantworten. Da verbietet sich von außen jeder Rat, weil wir auch nicht wissen, Herr Deisinger, wie viel Taurus tatsächlich noch vorhanden und einsatzfähig sind.
1: Ja, und die Zahlen, die kursiert sind, war ja, die Bundeswehr hat, das kann ich ja mal sagen, glaube 600 ungefähr und von denen sind angeblich derzeit 150 einsatzbereit. Also wenn man jetzt rechnet, wenn man mit den 150 zufrieden war, kann man ja versuchen, die anderen 450 einsatzbereit zu machen und dann hat man am Ende immer noch 150 in der Bundeswehr. Ein Fragesteller, der anonym bleiben möchte, hat sich überlegt, ob ein Grund sein könnte, dass die Russen über diplomatische Kanäle hier eine Art rote Linie gezogen haben, bei deren Überschreitung sie dieses oder jenes angedroht haben, so dass die Bundesregierung deswegen davon abgeschreckt sein könnte.
0: Also, kann theoretisch sein, insofern ist die Frage schon berechtigt, aber dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen, dass es tatsächlich so ist. Wir wissen das also nicht. Aber es ist, kommt eben raus dabei, wenn man eine Diskussion praktisch als Generaldebatte über die Taurus zulässt, ohne irgendwann mal zu sagen, das und das sind unsere Kriterien und zwar nicht nur im Hintergrundgespräch von Menschen, wo man nicht weiß, wie kompetent sie eigentlich sind sind in dieser Frage und äh, dann kommen wir hin zu einer Situation, in der wir dann auch solche Argumente praktisch vorgehalten
1: bekommen, äh, aber wir wissen es tatsächlich ja. nicht,
0: ob das so ist.
1: Aber besser wäre für Ihre Ansicht also nicht immer nur schweigen und den Mund halten und gar nichts sagen, sondern sich mal klar positionieren.
0: Das würde ich so sehen, ja. Ja.
1: Noch ein letzter möglicher Grund, ähm, nachdem wir auch mehrfach gefragt worden sind, explizit auch nach der jetzt folgenden öffentlichen Aussage, ähm, gemacht hat sie Theo Koll im Heute-Journal im ZDF. Gewöhnlich gut informiert, der Mann. Wir können ja mal ganz kurz reinhören.
0: Vielmehr müsste Deutschland für den Einsatz der Taurus Marschflugkörper eigene Geodaten liefern, also Zieldaten oder ähnliches. Und das würde bedeuten, eigene Experten vor Ort, was niemand will, oder digitale Zusammenarbeit aus der Ferne. Und beides wird von den Entscheidern hier in Berlin als sehr nah an der roten Linie gesehen dann selbst Konfliktpartei zu werden. Briten und Franzosen, die ja ihre Marschflugkörper schon geliefert haben, die gehen damit offensichtlich entspannter um.
1: Sagt also Theo Koll im ZDF-Heute-Journal. Und zu dieser Aussage haben uns unter anderem Nicole Sturm und Tim Kramp geschrieben. Ähm, vielleicht können wir uns da mal ein bisschen rantasten, Herr Bühler, weil Herr Koll da auch ein bisschen salopp Geodaten, Zieldaten quasi fast synonym verwendet. Also, dass so ein Marsch, wo körper Zieldaten benötigt, ist ja völlig klar. Und hier hatten sie ja schon mehrfach ausgeschlossen, dass der Westen diese Zieldaten beisteuern würde, auch bei den Storm Shadows. Und da habe ich das jetzt falsch in Erinnerung. Nein, nein, das haben Sie gut in
0: Erinnerung, aber zunächst mal, was Sie jetzt Herrn Koll so hervorheben, ähm, ich muss sagen, ich schätze ihn auch sehr, äh, er ist ein Hauptstadtkorrespondent in Berlin und muss zu vielen Themen, die uns äh, auch außerhalb des Ukraine-Krieges interessieren, seine Einschätzungen geben. Er ist deshalb darauf angewiesen, dass man in Hintergrundgesprächen äh, von wem auch immer äh, entsprechende Informationen bekommt und die auch äh, mit hinreichender Genauigkeit dann auch zutreffen. Und das ist nach meiner Einschätzung hier nicht der Fall. Zur Sache, kein Land der NATO gibt der Ukraine Zieldaten. Kein Land der NATO will Kriegspartei werden oder in den Krieg hineingezogen werden. Ich halte das, wie wiederholt gesagt, für absolut richtig. Zieldaten weiterzugeben heißt der Ukraine aktiv zu helfen, Ziele aufzuklären und deren Koordinaten dann in den dortigen Zielprozess einzugeben. Eine solche Teilhabe an dem Prozess Aufklärung äh, bis zur Wirkung wäre tatsächlich eine Kriegsbeteiligung aus meiner Sicht, die wir aus guten Gründen nicht äh, wollen. Und äh, deshalb machen das die, weder die NATO als Organisation noch einzelne Mitgliedsländer Anders lautende äh, Aussagen zu diesem Thema halte ich für unverantwortlich und äh, für sachlich falsch. Ja. Im Übrigen braucht die Ukraine eine solche Unterstützung nicht. Sie weiß viel besser als wir, wo die stationären Ziele liegen, also zum Beispiel das HQ der Schwarzmeerflotte oder der Flugplatz Sarko äh, auf der krim
1: HQ Headquarter, das äh, Hauptquartier, richtig. muss man noch dazu sagen, wenn Sie jetzt genau. quasi wieder im, um das Wort von vorhin noch mal zu zitieren, Militärjargon reden. Ähm, genau. Also, die wissen, wo die Kertschbrücke ist, da brauchen Sie die Informationen aus dem Westen nicht. Nun legt aber Herr Bühler der Begriff Geodaten den Herr Keul ja auch verwendet hat, nahe, dass der Marschflugkörper auch noch andere Daten braucht, nicht nur die Zieldaten, nämlich also Daten vom Gelände, die er überfliegen muss, um seinen Weg ins Ziel zu finden. Und ähm, hier kann man ja Herrn Keul schon so verstehen, als dass es überhaupt nicht anders möglich sei, dass diese Daten von den Lieferländern, also beim Taurus jetzt beispielsweise Deutschland, beigesteuert werden müssen. Ist es an dem oder kann die Ukraine diese Marschflugkörper tatsächlich mit eigenem Datenmaterial betreiben und füttern? Ich meine, sicher haben sie, sicherlich haben die entsprechendes Material über ihr eigenes Gelände, aber möglicherweise halt nicht in der Form, in dem Format, das hier gebraucht wird.
0: Zunächst ja, der Taurus braucht idealerweise Geodaten. Das heißt, ein dreidimensionales Höhenmodell des Geländes, das er überfliegen soll. Das ist also Bestandteil dieses Flugkörpers. Aber er braucht es nicht zwingend. Im einfachsten Fall genügt die Eingabe der Koordinaten des Ziels dass, wie gesagt, in der Ukraine bekannt ist, die Eingabe der Flughöhe, die so bemessen ist, dass der Flugkörper auf dem Weg zum Ziel im Tiefflug nicht mit einem Berg oder mit einem Hochhaus kollidiert. Wenn das so gemacht wird, dann brauche ich überhaupt keine Geodaten, da brauche ich bloß einen GPS-Empfänger. Also auch das ist möglich und das ist mit der Storm Shadow auch schon gemacht worden. Das hat aber den ganz großen Nachteil, dass der Flugkörper so hoch fliegen muss, dass er wirklich nicht äh, irgendwo äh, mit irgendeinem Hindernis kollidiert, so hoch, dass er äh, dann aber auch durch die gegnerische Luftverteidigung und ihre Radare erfasst werden und abgeschossen werden kann. Und deshalb gibt man eben dem Taurus ein dreidimensionales Bild äh, des Geländes mit, das er überfliegen soll und programmiert den Flugweg noch am Boden entsprechend. Man gibt ihm also einen Flugweg mit, auf dem er bekannten Bedrohungen durch die Luftverteidigung ausweichen kann. Und äh, der Flugkörper tastet dann während des Fluges das Gelände, das er gerade überfliegt, mit seinen Sensoren ständig ab und vergleicht es mit dem Referenzmodell, also den eingespeicherten äh, Geodaten oder auch im Einzelfall mit äh, äh, Satellitenbildern. Er nutzt für den Vergleich der Daten, äh, die er selbst während des Fluges mit Sensoren ermittelt, äh, einen Radarhöhenmesser, ein Trägheitsnavigationssystem, eine Infrarotkamera. Das hört sich alles sehr komplex an, ist auch komplex. Vor allen Dingen muss der Flugkörper nach Eingabe der Zielkoordinaten auch am Boden noch programmiert werden, dann natürlich betankt und am Flugzeug befestigt werden. In der Bundeswehr dürfte es nur eine sehr kleine Zahl von Experten geben, die äh, die Programmierung tatsächlich auch durchführen kann. Das ist alles andere als trivial. Deshalb muss äh, dort eine intensive Ausbildung der Ukrainer äh, stattfinden, ähnlich wie wir es beim Gepard, Leopard, Patriot, iris äh, auch gesehen haben. Das ist also verständlich, das ist äh, die Folgerung daraus. Ein Einsatz von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine oder eine Online-Teilhabe von Personal der Bundeswehr an diesem Programmierungsprozess darf und wird es nach meiner Einschätzung nicht geben. Eine solche Hilfestellung haben die Ukrainer auch nicht nötig. Sie haben bei anderen Waffensystemen bereits unter Beweis gestellt, dass sie leistungsfähige Programmierer haben und ein Geodaten-Höhenmodell ihres Landes haben sie sich
1: auch. Also brauchen die diese Daten nicht. Ich bin auch nicht so sicher, ob die Argumentation, wie Herr Kohl sie vorbringt, letztlich schlüssig wäre. Also nehmen wir mal an, man hätte der Ukraine vor dem Krieg solche Marschflugkörper verkauft und sie mit entsprechenden Geodatenmaterial versehen. Es käme doch niemand auf die Idee, dann im Krieg zu sagen, also weil ihr denen die Waffen verkauft habt, seid ihr jetzt Kriegspartei.
0: Ja, so ist es, Herr Deisinger. Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, es ist alles gesagt zu dem, zu dem Thema. Wir, wir wollen nicht Kriegspartei werden und wir
1: werden es auch nicht. Okay. Damit sind wir durch für heute. Wir sind äh, ein bisschen kürzer als sonst, weil Herr Bühler weg muss. Ähm, vielen Dank für Ihr Interesse und die vielen, vielen Fragen. Wir bemühen uns weiter, so viele wie möglich hier im Podcast zu beantworten. Wenn Sie selbst Fragen haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, wir haben die nächste Folge, wie gehabt, für Freitag geplant. Gute Zeit bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag.
1: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.